0: Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero. En el Destape Radio. De 19 a 21. 107.3 Hoy quiero contarles una historia. Una historia que demuestra que el amor vence al, al odio. Y es una historia de paradojas. Luego el mediodía, el presidente Alberto Fernández le entregó un DNI con su identidad autopercibida, es decir, en el marco de la ley de identidad de género, a una chica, una chica trans, llamada ella Escribano. Estuvo Eli, Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de género, igualdad, etc. Estuvo también Guado de Pedro. Estuvo la gente del INADI estuvo gente del colectivo LGTBIQ y estuvo, por supuesto, Illa Escribano. Pero ¿por qué le decía que el amor vence al odio y por qué también les comentaba que esta es una historia paradojal? Illa Escribano es la hija que pudo ser feliz gracias a la Ley de Identidad de Género, promulgada por Cristina Fernández de Kirchner, de José Claudio Escribano. No sé si lo tienen muy presente porque últimamente ya no, no está escribiendo allí en la, en la Nación, o por lo menos no se lo nota tanto. José Claudio Escribano fue durante mucho tiempo el subdirector, pero en, en, los, en los hechos era como el director del de diario La Nación. Desde las páginas de ese diario, por momentos conservador, por momentos reaccionario, se batalló insistentemente contra el kirchnerismo, ustedes lo saben. Fue José Claudio Escribano el autor de una nota en mayo del 2003, en la que se emplazaba al gobierno de Néstor Kirchner, al que calificaban de un gobierno débil, se lo emplazaba a cumplir con una serie de puntos si es que quería darse la Argentina un, un gobierno de verdad. Entre esos puntos estaba el aumento de las tarifas eh, vinculadas a las empresas privatizadas, varias cosas más, pero había una fundamental que era la, la reconciliación, pro, promover, fomentar las leyes de reconciliación con las Fuerzas Armadas, de dejar de lado los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Esto le pedía a Escribano a, a Néstor Kirchner. ¿Mm? Y decía Escribano en esa nota que este, había participado en una reunión en el Consejo de las Américas en la que eran muy críticos, muy pesimistas, con el gobierno de Kirchner, al que veían como muy volcado a la izquierda, a la centroizquierda. Néstor Kirchner este, hizo desde el gobierno todo lo contrario de lo que pidió Escribano en esa, en esa nota. Para darse fortaleza política, es verdad, había asumido con apenas 22% de los votos luego de la renuncia de Carlos Menem. Lo que hizo fue tomar una serie de decisiones que de a poco fueron apuntalándolo, dotándolo de capital político... Entre ellas, ustedes saben, quizá las más paradigmáticas, las más simbólicas, tienen que ver con haber derogado las leyes de impunidad, las leyes de audiencia de vida, de punto final, el haber descolgado los cuadros de los genocidas del Colegio Militar de la Nación, el haber abierto la ESMA a los organismos de derechos humanos. Pero también muchas otras, entre las cuales se puede contar, por ejemplo, la negociación soberana de la deuda externa, la quita fenomenal que consiguió. Saben ustedes también que a Scioli lo dejó haciendo banquito durante varias horas porque Scioli había tomado de esos cinco puntos que había postulado Escribano, había tomado el de las tarifas. ¿Se acuerdan que Scioli al principio quería que aumentaran las tarifas de las privatizadas? Y Néstor Kirchner lo citó a la Casa Rosada y lo dejó sentado en un banquito ahí durante horas. Porque él tenía otra idea. Y la idea que llevó adelante Néstor Kirchner fue la de un congelamiento de tarifas. Es decir, todo lo contrario a lo que pedía el establishment local e internacional. Por eso Kirchner fue Kirchner. O mejor dicho, por eso Kirchner que comenzó siendo el candidato de Dualde, a que pocos conocían, era muy difícil pronunciar el apellido termina siendo no solamente el presidente electo con un magro 22%, sino que luego se convierte en el presidente que le entregó un país ya en marcha, ya estabilizado, a Cristina Fernández de Kirchner en el año 2007. Es decir, el país pudo salir adelante porque a Néstor Kirchner no se le ocurrió arrodillarse ante José Claudio Escribano. Y ese país que construyó Néstor Kirchner que dio también la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner fuera presidenta es el que luego impulsa una serie de leyes la mayoría de ustedes la van a ver, son todas leyes que empiezan con el número 26 mil 26, tanto, 26.000 de otro 26, ahí tenés la ley de matrimonio igualitario, tenés la ley de, comunicación, de servicios de comunicación audiovisual y también la ley de identidad de género la ley de identidad de género del año 2012 por la cual ella escribano, la hija de José Claudio Escribano, puede ser feliz. El país que Néstor Kirchner, Cristina Kirchner construyeron con una sociedad abierta a esas novedades, esas novedades que no eran otra cosa que asegurar dere derechos y asegurar la felicidad de la sociedad, consiguió que la hija de un feroz crítico, de un feroz anti-kirchnerista, de un tipo que desde siempre fue vocero del establishment local, pueda sentirse hoy realizada, reconocida, eh, en paz con las leyes y con el tiempo histórico que le tocó, le tocó vivir. Yo no sé qué opina o qué opinó, la verdad no lo tengo presente, eh, José Claudio Escribano sobre la ley de identidad de género. Sí, sí, tengo muy presente qué es lo que opinaba sobre el kirchnerismo. Y opinaba muy mal sobre el kirchnerismo. Pero el kirchnerismo construyó una posibilidad y esa posibilidad de país le dio a su hija un reconocimiento... Un reconocimiento que no es para nada menor, que es la identidad. La identidad que quiere tener, la identidad con la que se autopercibe Y eso se parece mucho a la felicidad personal. Y uno también es feliz, porque una sociedad de personas que pueden darse la felicidad no es otra cosa que una sociedad feliz. Y una sociedad feliz es mucho mejor que una sociedad vinagrada, como la que... O como por la que batallaba incansablemente el señor José Claudio Escribano cuando era el que decidía que se publicaba y que no en el diario eh, La Nación. Me parecía que era una historia para contar, una historia que demuestra, al fin de cuentas, que el amor se impone, que el amor vence al odio, que el odio siempre es mal consejero y que no hacerle caso, a los consejos del odio construye mejores países, mejores sociedades, ciudadanos más íntegros, ciudadanos realizados. ¿Qué hubiera pasado si Néstor Kirchner le hacía caso al papá de Illa Escribano? Eso se llama ucronía. Pero podemos ensayar alguna idea de qué hubiese pasado allá por el 2003, si Néstor Kirchner asumía le hacía caso a la embajada de los Estados Unidos, mantenía la impunidad de los genocidas, aumentaba las tarifas y seguía destruyendo el salario. Es decir, ¿qué hubiese pasado si seguía el lineamiento que trataba de imponerle el diario La Nación? Probablemente su hija, ella la hija de José Claudio Escribano, hubiera sido muy infeliz. Pero no solo ella. Muchos y muchas hubiéramos sido más infelices. Porque para poder llegar a esas leyes 26.000, que constituyen, yo diría, una serie de leyes que bien podrían haber sido una reforma constitucional en la Argentina, hubo primero que pelearse con los que había que pelear. Hubo que construir poder político, y por primera vez el poder político se construyó de cara a la sociedad y no agachándose frente a las corporaciones, aceptando lo que estas corporaciones exigían, oyéndole a besar el anillo al embajador de los Estados Unidos. Nada de eso hizo Néstor Kirchner, y gracias a eso después se pudo avanzar porque la palabra derecho dejó de ser una mala palabra. Ahora que atravesamos momentos inquietantes de los que tantos hay en la historia argentina, Ahora que nuevamente estamos en un proceso de reestructuración de una deuda formidable que nos tiene atados de pies y manos. Ahora que muchos dicen no hagan olas, no hagan olas, no hay que pelearse con este, no hay que pelearse con otro hay que abrazarse con aquel, es de todos, somos todos lo mismo. Yo vengo a decirles que no somos todos lo mismo, que es mentira que hay que llevarse bien con todo el mundo y que las sociedades que luchan por lo que quieren finalmente son más felices que las otras. Eso es un legado que nos dejó Néstor Kirchner, legado que reconocen por supuesto los kirchneristas, pero del que disfrutan también las familias que no lo son, como la familia de José, Claudio e Isla Escribano. Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde.